0: Всем привет! Добро пожаловать уже в шестой выпуск подкаста Project 94, и сегодня у меня в гостях Илья. Ну здравствуй, брат. С чем пришел сегодня? Да я даже не знаю. Знаешь, например, как ты душил забавно... меня в детстве подушкой, я был замечательным ребенком, вел себя всегда отлично, а ты меня просто так без причины любил душить. Ну, во-первых, история с телепузиками, которая была в два выпуска назад. Сказать, Разве этого недостаточно? Ты хочешь сказать, что тебе не нравятся тинки, винки, дипси, ля и по? Всей душой ненавижу просто. Почему я до сих пор слушаю фонк версию заставки? Фонк версия все делает всегда раз в сто лучше, чем это было изначально. Фонк это вообще замечательная вещь. Знаешь, потом интересно будет на записи послушать, насколько у нас разные голоса, потому что многие говорят, что очень похоже. Да, просто, просто будет как будто монолог, как будто ты сам с собой разговариваешь. На самом деле я просто сошел с ума и сижу, типа разговариваю из-за тебя и за себя. У меня есть альтер-эго Илья Валентинович, мой брат, которого я выдавал. Мы встретились в очень странный период моей жизни – это отсылка к э, бойцовскому клубу. Я не смотрел бойцовский клуб. Мы можем вспомнить какие-то истории из детства прекрасные, брат. Как мы сходили с тобой однажды на рыбалку. О, это, это история была хорошая. Прекрасная да. история. Как мы пошли на прекрасную речку Багай рыбачить. Я уже не помню, у кого что клюнуло, потому что я совсем маленький был. Я помню одно, что мне дали рыбу в руки и сказали отнести ее в садок. Я, как ответственный ребенок, очень крепко ухватил рыбу и пошел в сторону садка. Так как рыба была скользкой, все внимание было заточено на ней, и я успешно не заметил леску, которая тянулась к крючку, который был в братской руке. Что было дальше, брат? А дальше я увидел, что ты тянешь ногой эту леску. И я сказал тебе остановиться, стой! Сказал вот так резко. Вот. А ты, видимо, подумал, что я шучу или играюсь, и побежал. Вот. И крючок, который был у меня в руке, он по самое ушко зашел мне в палец. Пожалуй, это был самый крупный улов в моей жизни по весу. Кабана поймал такого, да? Да. Мы вернулись домой. Дома был папа. Я подхожу к папе и говорю: вот, смотри, у меня вот. Крючок в пальце застрял. Батя вздохнул, говорит, поехали. Вот у меня вырезали крючок оттуда, <laughs> из пальца. И... После этого и... мы с тобой встретились на рыбалке только спустя сколько лет? 10-12. <laughs> больше больше так, ты да. со мной не любил на рыбалке ходить. Ну, как-то отбило все желание, знаешь ли. Вот, и после того, как мы встретились, я показал тебе мастер-класс, если ты помнишь, как нужно ловить рыбу. Это, Это было совпадение. Мы, значит, приехали на озеро какое-то рыбачить, и мы просто стоим рядом, закидываем удочки ну вот там в метре поплавки у нас друг от друга. У меня клюет, а у Ильи клеет вообще. Только закидываю, сразу достаю, только закидываю, сразу достаю. А ты, по-моему, в тот день ничего не поймел. За несколько вот часов, как мы сидели с утра, и я не знаю. Мы... Даже, наверное, весь день сидели мы. Я уже просто руки опустил, в телефон втыкал, и ленту листал. Под вечер, когда собирались уже, у меня просто поплавок там где-то болтается, я не слежу за ним, подсекаю и просто (laughs) напоследок меня судьба порадовала рыбкой. Ну, просто... Просто давай ну, будем брать на откровение. В рыбалке везет или новичкам, Или дурачкам. А ты в рыбалке на тот момент был далеко не новичком. Никто не отрицает. Ты помнишь, как зимой в детстве мы ходили кататься на горку? Да, я помню две прекрасные горки у школы и Карачун. Ну, школа — это такой средненький вариант на перемене сбегать. Я думаю, ты застал на перемене бегать. На перемене бегать, да, я застал. Я даже один раз на перемене провалился в речку. Получается, вот была школа, и если чуть ниже спуститься, там маленькая река текла. Как раз на которой мы рыбачили. Да, и когда она зимой замерзала, было прикольно просто по ней побегать, там покататься по льду. Мы, значит, на перемене пошли... На эту речку. Там морозы еще недолго стояли, и она не успела до конца замерзнуть. Она неглубокая, если что. Я вышел и провалился. Вот. И на этом все. Я пошел домой потом. Так, подожди. Значит, горка у школы. Это, это лайк, это да. Вот для отдыха, для детей. Но она тоже нормальная была, nice потому была. что она выходила на дорогу. Да, да, во-первых, выходила на дорогу, а во-вторых, когда ты ехал, ты останавливался в конце об бетонную плиту. Так что она хоть была лайтовая, но не та что сейчас у современных детей вот идешь мимо парка и там идеально ровная горка из досок выходящая просто на полянку и там ехать по этой полянке можно еще 100 метров у нас эта горка вот внизу получается ты когда об эту бетонную плиту останавливался вот и все молочные зубы выплевывал перейдем теперь к достойному варианту для настоящих самцов да горка которая называлась название говорит само за себя, «Столбовуха». Ну подожди, там же еще «Смертовуха» была рядышком. Я на «Столбовухе» не катался, это вообще запредельный вариант. Нет, нет, ты на «Смертовухе» не катался. «Смертовуха» — это с петлями, которые... А, я всю жизнь думал, я на «Смертовухе» катался, а на «Столбовухе» нет. А «Столбовуха» — это прямая, по моим воспоминаниям, может, это, конечно, уже детские воспоминания, ну, она была прям жесткая, под 30 градусов, наверное. Я, кстати, где-то и в интернете метров? находил фотку ее, прикинь. Ну, ты потом в Телеграме можешь в Если я найду, я скину обязательно. К описанию уборки, брат, возвращаемся. Потому что у тебя в воспоминаниях она получше сохранилась. Мне все равно кажется, что немножко все-таки искажено, потому что в моих воспоминаниях она довольно крутая и очень длинная, ну, я не знаю, метров. 200, наверное, в ней точно есть, если не больше. 250-300, наверное, даже. Длинная наблода, то есть пока ты с санками поднимешься наверх, тебе там еще минут 5 отдыхать нужно будет. <соединяющий> на середине останавливаться да. на передышку. А в моменте, когда ты летишь вниз, на некоторых этапах спуска, такое ощущение, я не знаю, что ты разгоняешься там километров до 30 точно. То есть настолько сильно бьет ветер, что глаза начинают слезиться. Помнишь это? Да. Еще в вот эти горки, она же не полностью прямая, ровная была. А кочки кайфово было, если ты просто нормально подлетал на спуске и в спуск приземлялся. А бывало, ты подлетаешь, и прям в верхушку влетаешь, переворачиваешься, разбиваешься на смерть, умираешь. А потом идешь вверх и опять да. да. Там было какое-то негласное соревнование, кто. Быстрее сможет спуститься. И ради этого кто-то себе эти санки полировал. Есть знакомый, который принес из дома крышку унитаза из-за того, что она гладкая, плоская, то и она по снегу хорошо скользит. Сначала все с него смеялись, думали, что он дурак, а потом поняли, что это лучший из вариантов придуманных. Ну, то есть, в моем детстве пластмассовых плюшек не было, на которых сейчас дети катаются. Всех санки были. Санки, которые весили. Наверное, как ребенок. Они тяжелые такие советские были. Они хорошо разгонялись, но крышка унитаза разгонялась еще лучше. На крышке из под унитаза там всюх просто летишь. Вот сна- сначала, сначала пролетал ты на крышке унитаза, а только потом ты звук был, как ты проехался. К сожалению, брат не застал, потому что я еще совсем маленький был. Но я прекрасно помню, что Столбовуха, она тоже достаточно интересно в конце заканчивалась. Там какой-то пригорок был, который уходил потом в ту же самую речку. (laughs) То есть если достаточно хорошо разогнаться, если не память не изменяет, там снова можно было в речку улететь. А когда заканчивалась зима, все туда приходили с велосипедами. (laughs) И это уже потом не было страшно кататься на велосипедах с этой горки, когда у тебя горный классный велосипед, Но когда ты летишь на дедовской Украине, которая весит килограмм восемьдесят... Ты ты думаешь только об одном. Хоть бы не слетела цепь. Ты думаешь, как я вообще до этого додумался? Если я умру, моя мать меня убьет? Ты на велосипеде летал? Нет. Нет. Ну, со столбовухи не очень интересно было, на самом деле, потому что там можно тормоза просто выжать. Ну, и по чуть-чуть катиться. Вот. А со смертовухи чем отличается смертовуха от столбовухи? Смертовуха, она была закрученная, там были повороты резкие. То вот на сам как ты летишь, там мало того, что быстро, там нужно еще было и в повороты входить, иначе ты влетаешь в дерево и на этом твои покатушки заканчиваются. И на велосипеде там было вот действительно интересно, там чувствовался выброс адреналина на полную. Ты просто в детстве открыл новый формат катания на велосипеде, брат, сейчас дерт называется, когда ты. Ой, или даунхил, не помню. Даунхил вроде бы. Когда ты просто с горы летишь, обижаешь кочки, деревья, прыгаешь, умираешь, летишь. Я на велосипеде только застал карачун. Это еще большая гора, чем столбовуха-спиртовуха. Мы туда с батей ездили на великах вдвоем. Офигеть, даже я там на великах не катался, это же далеко. Да, но это было очень долго, но это было классно. Я просто долго папу уговаривал, он в какой-то день в выходной согласился, мы поехали. Причем я ехал на нормальном велике горном, а батя использовал всю ту же самую легендарную <laughs> Украину дедовскую, на которой ты гонял с горы, на которой дед гонял за хлебом, просто эта Украина пережила все. Велосипед имеется да, в виду. А ты ездил на этой Украине? Да, но мне вот эта палка посередине мешала. Да-да-да, я об этом как раз хотел сказать, что... В общем, велосипед, и там высокая рама, вот. И если ты хочешь в будущем иметь детей, то, будучи мальчиком, иногда бывает опасно ездить на таком велосипеде, потому что любая кочка, ты слетаешь причинным местом на эту раму, и очень больно. Соответственно, можно было под рамой подлезть немножечко, Это было неудобно, но, в принципе, можно было ехать. Но это из-за роста было связано. То есть, пока ты не подрастешь, нормально на этом велосипеде ездить не получится. Сказал, вот следаешь с седла, я почему-то дедушкину седушку вспомнил. Ты помнишь, как она выглядела? Это хедмейт просто диван был подпружиненный. Ты помнишь, там пружинки были? Дед себе чисто диван на велик поставил. Вот эти вот геймерские кресла, которые сейчас, они отдыхают. Это, кстати, было довольно комфортабельно. Но самое страшное в этом велосипеде было, то в том, что если он разгонялся, и у него слетала цепь, Остановить его могла, не знаю, только какая-нибудь молитва. Это больше пояснение для зумеров, которые не знают, как старые велосипеды работают на уши, как ты нажал на тормоз, и велик тормозит за счет тросика. Есть всегда страхующий, то есть или передний, или задний тормоз. А в старых велосипедах, чтобы тормозить, нужно было педали назад крутить. Если у тебя слетала цепь, это очень часто бывало, потому что никаких натяжителей не было, ничего такого. И вот когда ты понимаешь, что ты можешь крутить педали не только вперед, но и назад, тогда вся жизнь, будущее, настоящее, прошлое перед глазами проносилась. Крутишь педали вперед, все хорошо. Педали крутятся назад, сердце останавливается сразу. Я в комментарии <свят> скину мем на эту тему. <свят> хорошо. А еще, значит, вот недалеко все от той же речки, там жила стая диких собак. Короче, и был тогда такой челлендж у нас. Просто ехать максимально быстро, чтобы все эти собаки, которые там обитают, они просто сорвались и помчались за тобой. И вот в эти моменты сердце останавливалось, если цепь слетала, и ты не мог крутить <laughs> педали вперед. А ты пролетал на велосипеде мимо этих собак? Нет. В каком месте ты говоришь, которое напротив школы было? Вот ты выходишь от бабушки да. налево, и вот там вот этот мост с трубой, который, ты его переезжаешь, но... и вот сразу же за ним там постоянно. А, это как раз. Я дедушка водил все время, понял. Вот эти истории родителей о том, как они ходили в школу, это на самом деле частично правда, потому что вот Илью дедушка сопровождал, чтобы его собаки не сожрали. Мы жили в маленьком городе, который назывался Славянск или Славянск. Но по факту мы как бы жили всегда на два города. Все нормальные дети летом к бабушке в деревню уезжали, а мы, получается, наоборот, к бабушке в Москву. Ты почаще ездил в Москву к бабушке, чем я? Я Сколько в детстве было? Раза два-три, наверное. Ну да, мы прям вот ездили каждый год. Прям вот Новый год стабильно у меня ассоциируется до сих пор. С поездкой в поезде садишься вечером, обычно снег за окном, папа на верхней полке, ты какие-нибудь кроссворды с собой берешь, что-нибудь, тетрис, вообще бомба. Берешь с собой тетрис, и все-все. тебе до конца, вот до Москвы, больше не нужно думать, чем заняться. Потом ты приезжаешь, там встречает бабушка, вы едете домой. Это всегда такие классные воспоминания с этим связаны были. Ты помнишь? Чисто ради этих флешбеков сейчас хочется купить какой-нибудь билет в купе с тобой, проехаться вместе куда-нибудь, потому что сейчас все время это или какие-то скоростные поезда, или там Сапсан до Питера или самолет или машина. Я на поездах в Купе не ездил, суммарно лет 10 плюс, наверное. Мы с Лизой либо год, либо я уже не помню, по-моему, два года назад из Краснодара в Москву ехали на поезде. Вот это было кайфово. Я прям поймал точно такой же вайб, как в детстве. Была зима, как раз после нового года. Прям все было засыпано снегом, огромные сугробы, все белое. Эти сосны за окнами вообще неимоверная красота. Я ехал и я прям вот как будто в детство вернулся обратно. Прям такой вайб приятный. Мне кажется, из-за этого сейчас люди часто и покупают билеты на поезда. То есть несмотря на то, что цены на самолеты и на поезда одинаковые, иногда даже на поезда дороже. Все равно вот поезда всегда разбирают под ноль чисто ради этого вайба. А еще эти подставки со стаканами железные. Вот чай. Там же просто какой-то копеечный, какая-то принцесса Нури, которую ты в реальной жизни не будешь пить. Но когда тебе приносит проводница или проводник подстаканник железный с этим стаканом, с каким-то мутным чефиром, ты начинаешь это пить и такой, господи, это, это великолепно, я не знаю. Это вот самый лучший чай в моей жизни. А еще обязательно пожрать в поезде. это Ширак? Ну, блин, вот в детстве, когда ездили, не было до Ширака. Доширак, я помню, первый раз попробовал в Москве. В детстве mm-hmm. были яички вареные и курочка завернутая, жареная. Да, да, да и бутерброды <смех> были. вот. Доширак, я попробовал первый раз уже в Москве. Бабушка, по-моему, купила мне. Я даже не знал, что это такое. А, тетка наша с тобой показала мне, как это есть. Был такой, я, кстати, не знаю, сейчас есть или нет, прикольный супермаркет, 12 месяцев назывался в Москве. Вот, я его сейчас, кстати, нигде не видел. Может, остались где-то, не знаю. И вот там купили мы этот доширак, несколько пачек привезли домой. И я такой, ну, блин, макароны какие-то купили, ну, ну и ладно, особо интересно. Вот, а потом сам процесс, когда ты его открываешь, там какие-то пакетики, вилочка пластмассовая. И я такой... Чего? Чего? Можно залить кипятком и есть? А, особенно вот эта вилочка пластмассовая. Она меня настолько поразила, потому что... А, В у нас, Да, вот я к этому и клоню. Потому что у нас а, доширак не продавался. Мы на Украине родились, и вот там доширака почему-то нет. Ну, доширака нет, это же российский бренд. Есть Мивина до сих пор, но это... Вообще не то. Да, мивина это аналог Роллтона, причем не вот в такой жесткой упаковке, а в целлофановой. Мивина там просто целлофановая упаковка, лапша, какая-то приправа и масло. Доширак по сравнению с мивиной, доширак это, ну, Мазерати, а мивина это чепырка какая-то. Ну, все мемы в интернете, что доширак пища богов это правда. Что ты скажешь про свой первый доширак, брат? Мой первый доширак был году, наверное, в 15-16. Я очень долго родителей упрашивал его купить. Я не знаю, почему родители не покупали его, хотя он стоил копейки. Может, потому что вредно было, не суть. В общем, я уговорил родителей, наконец-то, попробовать доширак. Я купил самый классный, самый легендарный, красный, который острый. Я его заварил поставил перед компьютером, просто вкусил в вот эти ароматы через нос, снял крышечку, аккуратненько размешал. Брат, этот процесс, он у меня отпечатался, эти кадры в голове навсегда, на всю жизнь. Первый доширак — это как первая женщина. Ты его не забудешь. Я ты не поверишь, ты просто снял вот слово в слово. Я хотел сказать, что это как первая женщина, никогда не забудешь. Так-так, и что? Ну, ничего, я до сих пор ем дошираки раз в месяц стабильно несколько раз покупаю, просто чтобы вкусить это божество. Этот эликсир богов. Пища, Пищу. Сначала пища, потом эликсир, когда ты выпиваешь этот бульончик. Я еще помню из детства яркое воспоминание, когда я вот здесь с бабушкой э, жил. Ну, я на лето иногда оставался. Или один раз это было, я не помню. Все уже смешалось. Ну, в общем, как-то одно лето я полностью с бабушкой жил здесь. Компьютеров не было здесь. У бабушки приставки не было. Дома оставаться смысла тоже не было мне одному. Или бабушка мне что-то не хотела оставлять, я не помню. Но она брала меня с собой на работу. Она работала тогда на рынках, продавала одежду. Черкизовский тогда еще был. Помнишь, брат, вот эти вот советские э, желтые бочки с квасом. Uh-huh. Я просил у бабушки денег. По-моему, блин, я могу ошибаться. Уже, но, по-моему, там то ли 5, то ли 10, то ли 15 рублей он стоил. Уже не помню. Короче, я шел туда. Там тетка меня уже узнавала. Она мне говорила, «Вам как обычно». Я такой, «Да». Она мне наливала это жидкое золото. Было очень жарко, и он в этой бочке холодненький, такой вкусный. Мне, кстати, всегда безумиво было почему-то покупать квас в этих желтых бочках. Хотя все с него пили, с них точнее. Всем нравилось, никто не умирал, не отравился. Но у меня они какие-то отвращения вызывали. Я вот один раз, когда в Харькове учился... У бабки у какой-то на последние деньги мне просто пиздец, как захотелось молока выпить. Когда я был студентом, мне родители давали деньги. Я просчитывал так, чтобы потратить на сигареты и на пиво, но чтобы у меня и на проезд оставалось до универа. Думаю, ну ничего, я один раз пройдусь пешком, Подхожу к бабке, она мне наливает, я забираю бутылку, захожу в общагу, кидаю ее в холодильник, чтобы она остыла, пока переоделся, там свои дела какие-то сделал, сходил в душ, бутылка уже должна была остыть, и я эту бутылку открываю, наливаю в чашку, я уже тоже предвкушаю, как я сейчас просто выпью этого холодного молока, я делаю глоток, а оно скисшее. Ну, я так понимаю. Так обидно было. Ты бабку проклял. Ее больше никто не видел, хотя она каждый день на протяжении многих лет стояла там. Это просто, я не знаю, ублюдство так поступать. Настолько обидно стало, я такое. да как ты могла? Старая ты, сука, каргака шел тварь. Тварь, фу, просто плюю в спину ей. А что ты в итоге не пошел разбираться с ней? Или не было настроения? Она была далеко. Короче, я поехал провожать девочку какую-то уже куда-то, я не помню. Я даже не помню, что за девочка. Но я, короче, был недалеко от вокзала. И я вот где-то там ее нашел, эту бабку. Но нужно было обратно ехать на метро спускаться. Нужно было тратить время. Ну, в общем-то, другой конец города был. Короче, какие делаем выводы с этого на вокзале? Чревато покупать не только чебурейки, но и молоко. Я помню, я еще как-то после этого случая уже жизненный урок получил. Я теперь знаю, что если пиво продается очень дешево, то это плохо. У нас там был супермаркет недалеко от городка, где я жил. Мы ходили в этот магазин, там еду покупать, ну и по мелочи пиво, <laughs> например. И мы, значит, компанией заходим в этот супермаркет, и там стоит просто пак. Пива по цене одной бутылки, а в паке ну 3 на 3 получается. О чём uh-huh, да? а uh-huh. я говорю? Сразу да. загорелись. Да, да. И мы такие типа, блин, ну это надо. Надо, надо брать. Мы, значит, берем этот пак, тащим в общагу. Брат, я блевал просто дальше, чем видел. Это не потому, что я типа перепил. Я выпил там два стакана буквально. Было так хреново. Я думал, я сдохну просто. Хорошо, что не ослеп. А вот Илья Валентинович вообще не пьет. Случилось так случайно в жизни, что мне отвратен вкус алкоголя. И вкус жизни тоже. Так, ну подожди, давай уточним. Отвратен вкус алкоголя, но не отвратителен вкус пинаколада. Нет, ну если не чувствуется вкус алкоголя... То почему бы и не выпить? Но мне не чувствуется вкус алкоголя только в Пиноколаде, потому что там забивает э, сладость вот это просто все, что только можно вку- вкушать. В Сочи это очень даже лимончелу бахнул. Ну, там не чувствовался вкус алкоголя, там чувствовался лимончик. Лимончела это по факту водка. Но она она на лимон. была слишком сладкая, и вся сладость прибивала вкус алкоголя. Вот это, наверное, была самая вкусная лимончелла, которую я пробовал. Ты не помнишь, как называлось это заведение? Бара... Короче, с барашком что-то связано, я не помню точно. Бумбараш. Бум-бараш вот, да. Крас... да. Бумбараж на Красной Поляне. Вот лимончелла у них, и кебаб, Господи, прям в сердечко залетело. Причем лимончелла была бесплатная. Значит, великолепие. Мы с братом вообще любители пожрать. История про суши. Был прекраснейший 2020 год. Пандемия. Ковид-19. Лучшие времена нашей жизни, как я считаю. Ни один жизненный период не был настолько прекрасен, как этот. Да, я не знаю, очень многие люди страдали отсутствия свободы, что все закрыты сидят. Мы с братом просто эту пандемию провели вместе. Мы сидели, играли 24 до 7. Это не шутка. То есть у нас вот как начинался день? Мы просыпались, жрали доширак с чипсами, играли хрен знает сколько, ложились там в 7 утра, в 10 утра, в 12 утра, ложились спать, просыпались снова вечером и дальше зацикливались как день сурка. Просто сон... «Чипсы до шираки, «Играть без перерыва», «Сон» и дальше по кругу. Это было просто великолепно. Я я сейчас так не вывезу, я тебе честно говорю. Я, Я сдохну уже, наверное. Тогда было классно, да. Это был прям кайфовый период. Никакой учебы не было. Ты работал тогда дистантом. Вот абсолютная свобода в плане игр была. Кстати, мы после этого с тобой перестали любить так много играть. Мы, видимо, слишком большую дозу словили. У меня, да, случился передос 100%. И сразу как ковид mm-hmm. закончился, мы с тобой, я к тебе приехал домой, не помню же, фильм смотреть или, короче, братское время провести. Я тогда не работал, и братик меня уговорил приехать за счет того, что он угостит меня суши. А суши – это одно из моих самых любимых блюд. Я вообще люблю азиатскую кухню. За суши продам все, даже жопу. Ну, это тоже, наверное. Прости, мать, если ты слышишь. Это шутка. Так вот. Не. Брат меня соблазнил двумя килограммами суши. Я приехал к нему домой, и мы ужрались просто вот настолько сильно, я не нажирался никогда едой. Вот, помню. Было настолько тяжело от одного килограмма суши, которых ты впитал. Вот суши растворились, все. Вот если взять анализ крови в тот момент, наверное, 99% крови это суши были. Потому что ты делаешь вздох на полную грудь, но ты не можешь его сделать, потому что тебя начинает тошнить. Было такое ощущение, что если открыть рот, то можно увидеть сушину. Вот, да. Было великолепно. Было Я шикарно. Ни о чем не жалею. Мне вот кажется... Я бы думает, что у нас только с тобой две радости в жизни. Это поиграть и пожрать. Ну да. А что еще? Подожди. А кого в жизни не радует пожрать? Особенно что-нибудь вкусненькое. Да. Было время, было время. Помнишь, у тебя есть целая подборка фотографий, где я подбухиваю? Да, у меня на Google диске до сих пор эти фотки хранятся. Короче, ты какую-то настойку пробовал делать кофейную, да? Я уже не помню. Я уже не помню. Короче, какую-то настойку ты пробовал сделать. Весь ковид, как мы играли в компьютер нон-стопом, перед тем, как мы садились за комп, Валик делал глоток вот этой настойки, и я каждый раз его фоткал, и у меня просто <laughs> за месяц накопилось там, не знаю, фотографий 15, наверное, и каждый раз там, где стоит с бутылкой, это в дни было. Я помню, мне для чего-то понадобилась фотография, ну, типа для официального чего-то, и я у Ильи спрашиваю, говорю, брат, у тебя есть какая-нибудь фотография моя, мне нужно там по каким-то там деловым вопросикам. И он мне просто этот пак фотографий скидывает, говорит, выбирай любую. Я уже не помню этот момент. Если мы заговорили про еду, брат, у тебя есть какие-то любимые места, где ты любишь ходить пожрать? Да, есть. Я не так часто там бываю, на самом деле. Помнишь, когда мы, ты, Света, Лиза, я, мы гуляли на ВДНХ? И вот мы потом зашли в чихо. Uh-huh. Вот мне Чехо очень нравится. То есть у нас с тобой обоюдная любовь к азиатской кухне и доширакам. Не знаю, просто азиатская кухня, она как будто бы вот... Эталон. Совершенство, да. это. А, вот когда мы в Сочи с тобой были, рядом с отелем, uh-huh. вот эта вот забегаловка какая-то китайская, мы нашли в Адлере китайскую забегаловку. Как это? она там? Чинчин вот максимально... или что такое называлось? Не помню. Она выглядит максимально неприглядно. То есть вот ты смотришь туда, и она выглядит так, как будто ты действительно не хочешь туда заходить. Ну Вот она прям отталкивает. Но мы купились на отзывы. Да, мы туда заходим. Там довольно приветливая девушка. Там, начинает нам рассказывать как у них этот бизнес э, обустроился до этого было другое заведение максимально открыто максимально такая приветливая все нам рассказала говорит хочу вас предупредить что порции большие <laughs> вот. и порции оказались реально большие мы тогда на троих заплатили ну что-то 3000 или 2500 и мы не доели мы забрали с собой. Там просто гигантские порции, и очень вкусно, особенно свинина в кисло-сладком соусе. Вообще просто. Баклажаны Баклажаны тоже хорошие. Божественно, не в каком-то соусе. В общем, поджаренные до корочки баклажаны в кисло-сладком соусе. Они гриль, они порезаны такими полосками. Ты берешь этот баклажан, кладешь в рот, и он, как стекло у тебя там хрустит. Вот у него такая консистенция. И причем он не сухой, ну, как. Казалось бы, ты, типа, откусываешь и просто хрустишь, как чипсы. Нет, у него именно корочка сухая, такая хрустящая, а внутри прям мед, медяра. Да, братан? Да. У меня началось слюновыделение. У меня тоже началось выделение, но не только слюна. Вообще, нам... Будут платить за рекламу заведений. Мы Бумбараш прорекламировали. Чин-чин или чим-чим, что-то такое прорекламировали. Да. Чихо. Чихо прорекламировали. Чих... Я вот вспомнил два заведения очень вкусных, в которые я тоже люблю ходить, когда у меня есть лишние деньги. То есть почти никогда. Это Лаоли и... Джапан называется, тоже два заведения, которые с вьетнамской и японской кухней у меня ассоциируются, вообще не занимаются этим профилем. Короче, Лао Ли — это кафешка-ресторан рядом с Шрагой, где я учился на Новослободской. Господи, сколько ж я там килограмм риса, курочки в кисло-сладком соусе съел, воков... Аж, брат, у меня я сейчас захлебнусь в слюнях просто. Вот мы с, с тобой <с столько <с вкусной <с еды обсуждаем. Самое удивительное, что на тот момент там цены были ниже, чем в столовке. То есть можно было съесть огромнейшую порцию вкусной еды буквально за 200-300 рублей. У меня есть знакомая, которая очень любит есть. Карина Вячеславовна, передаю вам привет. Мы когда учились в нашем универе не было столовки, и мы ходили в соседний универ. У нас, получается, институт стран Востока, и сразу через дорогу Мархи. И мы вот в Мархи бегали к ним в столовую. И, значит, мы могли сходить в Мархи, Карина там заказывала первое, второе, потом мы возвращались на пару, и Карина такая подходила к торговому аппарату, такая, чё-то я проголодалась. Причем Карина очень хорошо выглядит, она не толстая. И вот ты тоже, ты можешь жрать просто как не в себя, ты никогда не толстеешь. Ну, сейчас э, мне уже приходится сдерживать себя. Вот раньше, да, там если взять года 4 назад, я мог жрать тоннами чипсы, сухарики, вот этот весь мусор, который мой организм как топка сжигал. То сейчас уже нужно контролировать себя, брат, потому что. Начинаешь много кушать, начинаешь увеличиваться в объеме. Кстати, я всегда очень быстро толстел. Ну ладно, ты в школе, я помню, когда в десятом, девятом, одиннадцатом классе был, ты на турнике у нас занимался. Мы жили в частном доме. У нас висел турник. И Валь каждый раз, когда шел в школу вместе с рюкзаком, если там, конечно, были книжки подтягивался на турнике. И я помню, ты тогда прям такой нормальный мачо выглядел. У меня сейчас, кстати, руки выглядят довольно хорошо. Я начал плавать с тренером, и я замечаю, что у меня руки начинают уже по чуть-чуть трансформироваться и выглядят уже примерно как в те времена. Я вот в следующий раз, как приеду, я покажу тебе свою бицуху. Там вообще я машина, я теперь боком в дверь вхожу, потому что не помещаюсь. Но жрать при этом много нельзя. Самое, <сих> самое обидное. Просто вот бывает так, у тебя такой день херовый, тебя вот просто все заебали, кто мог. Ты а вот пришел домой, взял пачечку Принглс по дороге в магазине и похрустел, и сразу настроение хорошее подобрел. Да, то иногда бывает вот это настроение, как у Лариса или как назовут, женщину. Я сейчас, блядь, просто нахуй тут упаду, я буду ебашиться башкой нахуй об этот диван, блядь. Вот иногда, да, иногда бывает такое настроение. Лариса, конечно, это ее же так зовут? Я да? не помню, как ее зовут, но я на нее подписан Тоже в инстаграме. Нет. Каждый пост — это лайк. Брат, если мои отношения с моей женщиной будут в будущем выглядеть не так, то зачем бы вообще что-то продолжать и строить дальше? Ну, брат, наши отношения с тобой выглядят так. Это разве не лучше? <свят> да, абсолютная правда. Смотри, пахан какой зафаршированный. Летит, как, как Боинг. Боинг летит. <свят> так я про то, что она через Гэк говорит. А. Классно. <свят> а, брат, Пожалуйста, в конце этого выпуска, когда мы закончим, все, что мы обсуждаем, все мемы в комментарии, в Телеграм. Для тех, кто не знает Ларису, это вот просто must have. Хорошо, я подписался под каждым словом своим. Я скину обязательно все мемы. Про Тоху, про херачиться головой о диван, про Боинг. Я могу и ссылки на заведения скинуть. Мне не жалко. Я человек, любящий детали, поэтому... Я помню, как человек любящий детали и всякие тонкости. Когда ты был маленький, мы затеяли генеральную уборку и у нас, по-моему, вот стабильно раз в месяц мать залазила вот этот снимала шторы с карниза, там переворачивали диваны просто дом вверх дном и мы вот там все, типа, мне, кстати, этот пыль, вариант все... очень нравился, потому что это было дружное семейное. Мы четвером: я, папа, мама, ты. Прям все дружно это делали, и на это тратилось там буквально полдня. А оставшиеся полдня мы валялись, чилили, ели вкусняшки. Поэтому, (laughs) когда все вместе, честно, участвуют в уборке, это классно. Ну, иногда не хотелось. Я вот сейчас, когда я вырос, я понимаю, насколько это классно было. То есть вы все вместе, у каждого своя задача. Один дружный аппарат семейный, одна машина, вместе все вот делаете – и никто не чувствует себя обделенным. это классно на самом деле. Вот, но тогда я такой, господи, думаю, эта уборка, ну зачем, чисто, мы делали это месяц назад, зачем, зачем, вот. Но потом, когда вот все закончилось, и там мама готовила вкусный ужин, или папа в шашлык жарить, после уборки у нас всегда был а, этот семейный такой вот ужин, застолье. Кайфово было. Да, но мы немного а... отклонились от темы, брат. Любовь к деталям мы затрагивали тему. Да, и мы уже, значит, закончили генеральную уборку, одну из бесчисленных генеральных уборок. И уже, значит, сидим, и Илюша маленький, он в детстве у него, значит, были кудрявые волосы. И но я и сейчас кучерявый. Купили. Короче, у него были кудри, ангелочек с э, картин, которые рисовали раньше, такие пухлые ручки, сам пухленький. И он такой берет линейку и из-под холодильника пыль достает. А вот тут мы не поубирали. Я думаю, господи, я тебя сейчас лясну просто. Если мы сейчас еще будем холодильник двигать из-за тебя. Он такой противный. Не зря ты теперь в банке работаешь. Никто тебя не любит. Ни о чем не жалею. Я, кстати, уверен, что... Тебя многие клиенты любят. Ты довольно-таки дотошно, наверное, и все всё да, рассказываешь, да. объясняешь. Но это, кстати, Я... небольшой минус для меня самого, потому что всякую фигню, всякие вопросы идут ко мне спрашивать, а не к другим сотрудникам, потому что они отвечают на «отвари» и не помогают. Я, конечно, ответственно выполняю работу в банке, но это не помешало тому случаю, когда на меня один раз вызвали полицию, адвоката. Это было очень стрёмно, потому что я работал тогда всего один месяц. Пришел какой-то мужик под датой. Вообще в банках запрещено обслуживать нетрезвых людей, но внегласно, то есть даже руководство это поддерживает, если человек идёт себя более-менее адекватно, не буянет, не кричит, мы ему не отказываем, обслуживаем. Короче, чувак поднес полтора миллиона. Я ему открыл вклад И у нас в э, в тот момент очень много сбоев почему-то было по всем банкам, не только в нашем. Так вот, у нас внесение на вклады происходит через банкомат, не через кассу. Мы пошли с ним вносить эти полтора миллиона через банкомат. У нас банкомат принимает за раз один миллион. Соответственно, в два раза нужно вносить деньги. 500 тысяч зачислились. Мы вносим один миллион. В этот момент банкомат моргнул, он деньги сожрал они насчет не зачислились. Господи, как тот чувак разорался? Я ему пытаюсь нормально объяснить. Он звонит своему сыну, говорит, меня тут как лоха, бля, разводят. Приезжай срочно. Меня кинули на бабку в банке. Приезжает адвокат. Он позвонил в полицию, сказал что-то там, меня убивают, насилуют, в банке грабят. Короче, завалился адвокат, завалился сын, Приехали очень серьезные дядьки полицейские. Вот есть просто полицейские, там с дубиночками, есть там участковые, ходят, э, пистолет у него ПМК обычный. А тут какие-то вообще брат вот как Омоновцы чуваки, пришли в брониках, в Берсах. С автоматами. Да, у них э, шлем боевой с калашами пришли на пузе, такие, что у вас тут происходит? Да, ну Росгвардия, да, наверное? Я приехал? не знаю, кто приехал, но дядьки были страшные. Ну и, короче, завели они меня в переговорную, но благо у меня классный зам руководители, руководитель, они меня отбили, отстояли, у меня взяли данные, менты с мужика тоже поугорали. Но на самом деле ситуация со стороны клиента неприятная, то есть, прикинь, один миллион пропал, для кого-то это целое состояние, как и для того мужика, наверное. Но... Этот мужик такой, это что такое? Я сейчас, блядь, упаду и буду ебашиться башкой, блядь. Да-да-да, но, блин, я абсолютно адекватно ему пытался объяснить. Бывает, у некоторых людей вообще крышку срывает. Это, кстати, плюс работы в банке. Ты очень часто можешь какие-то крики послушать, посмотреть, и очень интересно. Мы же с братом очень любим контент, и если у нас во дворе какая-то шумиха происходит, мы всегда друг другу видео снимаем. Кстати, брат, да, в комменты если... скинешь видео, как ты заснял на каршеринговой тачке, впилились в другую тачку у тебя во дворе. Там у Валика какой-то замес под окнами был. У меня да, тоже да. под окнами Это... замес был. Там кто-то кому-то лицо разломал, на прогиб кинул. И на этом все, На этом все, да. Это ты сказал про страшных дядек в касках. Я тоже один раз, я два раза сталкивался со страшными дядьками в касках. Первый раз это когда я ехал с учебы, захожу на Кузнецком в метро, еду вниз и стоит бабка впереди ну я получается повыше мы вниз едем я повыше на эскалаторе она на ступеньку ниже и она в один момент просто начинает падать то есть я вижу что человека шатает и она вот так вот назад падает и получается на меня и я ее подхватываю под мышки но она пиздец какая тяжелая ну знаешь старики они сами по себе вообще в принципе всегда тяжелая да не вот. знаю и... толк в наборе масс конечно ты блять попробуй в автобус с этой телегой брядской залезть Короче, она начинает на меня падать, и я ее ловлю, но я понимаю, что у меня не хватает сил ее удержать. И я тоже начинаю садиться. И я вот так вот сожгусь на жопу на эскалаторе, бабка на мне лежит, и люди, блядь, вокруг начинают орать просто. Ну, там, типа, женщины какие-то, и они просто, типа, начинают орать букву А. Меня, кстати, это больше всего бесит, когда в какой-то непонятной ситуации просто женщины начинают орать. Вот не делать, не помогать что-то, а просто. А, как ты говоришь. Да, и, ну, видимо, чувак, который внизу сидит, он увидел там неразбериху какую-то. Эскалатор останавливается, вот. И я просто с этой бабкой лежу, вокруг меня люди орут, женщины, и я вижу, что внизу, там непонятно откуда, просто из-под земли выросли, уже три мужика бежит вверх по эскалатору. Я не знаю, они думали, может, я бабку эту убиваю или что я с ней делаю, снизу бежит три чувака в каске, смотрю вверх, и сверху три чувака бежит в каске уже ко мне, Но я просто типа, женщине плохо, женщине плохо! А второй раз я просто гулял, были выходные, и мы зашли на Арбате куда-то там, я уже не помню, поесть в заведение в какое-то. Просидели там, ну, пару часов, выходим, и попадаем в какой-то несанкционированный митинг. Вот просто ты заходишь, все нормально, обычная жизнь, Арбат, через пару часов выходишь, и там вот уже какая-то движуха, что-то непонятное, и причем эта толпа обезумевшая, она от кого-то убегает. Надо было бы просто зайти обратно и переждать там. Вот, Но у меня почему-то мозг начинает работать, я такой, так, если толпа убегает, то нам нужно идти в противоположную сторону, то есть туда, откуда она убегает. И тогда те, кто годятся, товарищи полицейские, они поймут, что мы просто типа мимо проходили, мы как бы ни при чем. Вот. И мы начинаем идти против шерсти, против толпы, и там, значит, товарищи с дубинками, вот все как положено, бегут. Я такой, мы мимо крокодилы, мы мимо проходили, вот мы случайно тут оказались нормально, пропустили, сказали, уходите отсюда, вон метро в той стороне, давайте, типа, кыш кыш сказали нам. Вот такие две истории, связанные с дядями в касках. У нас еще забавно так сложилось, кстати, у нас одна бабушка считается моей, а вторая бабушка считается твоей. Папина мама, она Илью вырастила полностью, вот, и она считается Илюшиной бабушкой. Бабушка мамина, Московская бабушка. Она воспитывала меня больше. Вот это считается моей бабушкой. Такое забавное какое-то наблюдение. Как-то негласно у нас так в семье сложилось. Продолжение тем бабушек. Я с бабушкой тоже любил очень ходить на рыбалку. Я тогда совсем маленьким был, я это не помню, но с рассказа Валентина это очень смешно было. Бабушка с удочками обращаться не умела, а маленькому Илье... Никто бы удочку не доверил. Значит, бабушка вышла из ситуации просто филигранно. Она взяла нитку примерно, не знаю, размером с мизинец, это веревка какая-то была. Она взяла вешалку, крючок из под вешалки, на эту веревку намотала этот крючок, к палке какой-то привязали веревку, получилась вот эта вот хуйня на акулу, блять. И они ходили, значит, на речку. Забрасывали, пытались поймать что-то безуспешно. Я, кстати, так и не почему-то? понял, почему-то не клевала, я до сих пор не пойму. Поплавка не было, А-а-а, поплавка блин. брат не было. Блин, точно. Как-то бабушка упала и отправила тебя на помощь, чтобы ты папу привел, чтобы он помог ей подняться. Да, я пришел домой, папа в этот момент доставал со шкафа гитару. Детский ум успешно отвлекся. В фокусе моего внимания остался этот инструмент. Все остальные события у меня вылетели из головы. Я ничего не помнил. До того момента, пока не пришла бабушка. А, нет-нет-нет, подожди. До того момента, пока вот там, наверное, час прошел уже или полтора. И я говорю папе, ой, а там же бабушка лежит, нужно поднять, помочь пойти. Я как-то раз был отравителем когда я к бабушке приезжал сюда. У бабушки были соседи, и у этих соседей был компьютер. И как-то вот так случилось, я не помню, что мне разрешили приходить к ним там по вечерам играть. Если послушать прошлые выпуски, то понятно, насколько сильно я люблю игры и насколько сильно вообще компьютер влияет на меня. И когда мне сказали, что я могу приходить поиграть, а у бабушки тогда делать было нечего, кроме телека, И вот в такие моменты это было просто какое-то спасение. Особенно вечером, когда там какие-то тупорылые программы начинались, там вот действительно нечего было смотреть. Я приходил к этим соседям и играл. И у них там просто огромный выбор игр был. Вот на тот момент прям действительно огромная большая коллекция. То есть у них там и Max Payne, и Half-Life, там Казаки, Warcraft не World of Warcraft, а именно Warcraft, который RTS вид сверху. Вот, ну то есть на тот момент это прям пиздец какая коллекция была огромная. Вот, Diablo вторая тоже там была. Вот, ну то есть на тот момент это были культовые игры. Я не знаю, как с чем сейчас сравнить. И у этих соседей было не очень чисто. Всегда. Вот, я бы даже сказал, было пиздец как грязно. Каждый раз, когда Приходила от них, бабушка заставляла меня мыть руки после компьютера, вот. Но я думал, что это все хуйня, и как-то раз я руки не помыл. И бабушка тогда пришла с работы, она знала, как сильно я люблю Принглс, купила мне упаковку Принглс. Мы с ней сидим в обнимочку, смотрим телевизор, бабушка там свой сериал какой-то смотрит, «Клон», по-моему, тогда шел. Я сижу в такая у меня скучно, ем чипсы и бабушку кормлю себе, одну чипсину, бабушке одну чипсину, себе, бабушке. На следующее утро я просыпаюсь из-за того, что срывает днище просто, я бегу в туалет, а там, а там уже бабушка, вот. ну, короче, было очень-очень страшно. Бабушка мне до сих пор эту историю вспоминает, как я ее отравил чипсами. Теперь каждый раз, когда у нас там какие-нибудь семейные застолья, бабушка мне говорит, а вот помнишь, когда ты меня чуть не убил? Ты помнишь наш переезд сюда? Ну, у меня на самом деле большая часть воспоминаний детства отшибла, наверное, когда мы переехали сюда. У меня есть какие-то яркие воспоминания, а нюансы я... Не очень сильно припоминаю. Слушай, ну даже у меня уже очень мало воспоминаний осталось про дом. Ну, дом с мыслями, я имею в виду место, где родился. Я сейчас-то дом мой здесь, я уже так это ощущаю. Ну а там вот сколько? Подумал, уже что... лет 10 не были, получается. Мне были, да, да. Родители-то ездили, а мы с тобой только из воспоминаний помним. Ну, и с mm-hmm. видео нашего любимого второго двоюродного брата Сергея. Yeah. Сера Гея, да. Нам... Мы весьма ему благодарны вот. за это. Я бы с кайфом чисто сгонял бы, конечно, туда. Ну, это Но, сожалению... так, на пару деньков, наверное. Мне чисто ну, хочется, чтобы пожрать черешни. Да, которая бабушкина вкусная. У бабушки черешня размером, блядь, как яблоко. Ты просто берешь, срываешь, и одной черешни можно наесть. А ты помнишь в детстве эту клубнику, которая размером как с кулак была? Да. Вот. Я, кстати, в Москве такую не видел. Ну, вообще продукты здесь невкусные, они какие-то безвкусные. Слушай, мы вот с Лизой прошлым летом ездили в Тулу, и там был... Рыночек, где именно бабушки стоят своим тормозом. И мы взяли огурцы, вот, и я просто кусаю огурец. У меня такой флэшбэк в детстве, как будто я у бабушки с огорода ем. То есть я забыл, что у огурцов есть реально вкус. То же самое с помидорами. Ну, еще есть какие-то розовые лакшери помидоры за миллион тысяч денег. А картошка бабушкина. Она же совершенно другая на вкус тоже. Да, самое обидное, что тогда мы просто это все не очень любили, надоедало, нам не ели. Если нас сейчас запустить на бабушкино город, летом, когда там все плодоносит. Чисто как, горох, как два козла, козла просто. Ситуация с суши повторится, только суши не будет. Будет вся зелень: крыжовника, малины, черные смородины, клубники. Меня с этого огорода нужно будет только ногами вперед выносить потом, или там прикопать под черешней. Вот вспоминаю прям бабушкину еду, особенно вареники, которые бабушка делала с картошкой. М-м-м. Я, кстати, вареники у бабушки вареников да с 10-10 картошкой 10-10. вкуснее в жизни никогда не ел, ни в кафешках, никаких не ни в ресторанах, ни самодельные не покупные из магазина. Вот таких вареников не было нигде в моей жизни больше. Да, и я у бабушки спрашивал, как она их делает. Я пытался их здесь приготовить даже. Но они получаются вкусными, но они все равно не получаются именно такими, как у нее Помнишь вот этот момент из мультика «Рататуй», когда он типа да, да, да. кусочек в рот и прям такой вух, типа в детство возвращается, где его мама готовила это. Вот то же самое с именно вот со вкусом Вот этих вот вареников. А еще бабушкины пирожки, которые она на сковородке жарила, помнишь? Ну, я пирожки не сильно любил, я ел только с картошкой или сладкие. Ты еще помнишь, нас же в детстве никогда не лупили с тобой? Ты что-то наделал? Обиделся на Сеньку, мы что-то с ним поругались. Я (соцентричный) взял камень, кинул в его сторону, а он натрикошетил от крыши и попал дедушке в голову. <смех> Блин, да, я помню это. Блин, бедный дедушка, он чисто под завес попал, просто деда с копыт сбило рикошетом. Это, по-моему, как вот раз это за это было. да и было, за то, что да в дедушку камнем кинул. Короче, из-за того, что Илья чуть деда не пришиб, бабушка значит взяла из-под халата трепчаный ремень, ну просто как бы для устрашения по жопе ему ляслого ремнем, а Илью до этого никто никогда не бил. И он просто в таком ахуе смотрит на неё, говорит, а зачем ты это сделала? Ну, типа, мне же больно. Ты что? Моя бабушка вроде расплакалась тогда, я уже не помню всех нюансов в истории. Потом, по-моему, тоже что-то в угол бабушка пыталась тебя один раз поставить, и ты у неё начал спрашивать, а зачем, типа, в чем смысл, что происходит? Брат, я вспомнил одну вещь. Это когда ты заходил в гараж дедушки, и тебя закрывали внутри случайно. Такой дисклеймер. Э, дед, кузнец. Всякие замки у него были самодельные. Как будто от бункерных двери они выглядели. Он может пережить вот абсолютно все. Когда будет конец света, зародится новая цивилизация, через триллионы лет они откопают дедовский гараж, блять. Там примерно вот настолько все жестко. Да, и когда закрывался дедушкин гараж. Не знаю, было ощущение, что даже воздух заканчивается в этом гараже. Во-первых, там было настолько темно, что да, то есть ну, вот двери всё. очень плотно прилегали, и там не через щели никакие вообще света не было. Вот в полной темноте ванную без окон закрыть, зайти закрыть дверь, еще руками глаза закрыть. Вот настолько темно там было. Еще грустная история. Дед любил голубей. И у него была специальная, как это называется, будка, голубятня, я не знаю. И вот сколько я себя помню, у него всегда были голуби, он их держал. В один момент у бабушки закончилось место для хранения банок для закрутки, и больше у деда голубей не было, потому что эта голубятня ушла под бабушкины банки. Насколько нужно сильно любить человека? чтобы пожертвовать своими голубями ради ее банок. Представляете? Мы, правда, не скажем им, как бабушка с дедушкой иногда ругаются. Да, там замесы, конечно, бывают нормальные у бабушки с дедушкой. Лексикон можно пополнить очень хорошо. То есть таких словосочетаний, думаю, не слышал никто. Я думаю, что на этой позитивной ноте мы можем с тобой медленно подводить итоги. Детство — прекрасная вещь, которую нужно ценить. Я свое детство ценил с самого начала, я от каждого момента кайфовал. Никак. Многие дети, то есть многие дети как хотят повзрослеть. Я не знаю, мне как-то родители донесли, что кайфуй. Я кайфовал, мне прям классно в детстве было. Желаю всем детям в будущем провести его так же. И все. Я начал понимать, что я взрослею, когда я начал понимать смыслы мультиков, которые я смотрел. То есть там смотришь того же Алладина. И для тебя это просто какие-то двигающиеся картинки. А потом в один момент ты понимаешь, что там есть сюжет, ты смотришь. А потом ты понимаешь, что там есть плохие персонажи, хорошие. Потом ты уже понимаешь, что там еще какие-то шутки есть. И вот каждый раз ты пересматриваешь-пересматриваешь вплоть там до какого-то возраста, начинаешь что-то новое-новое-новое находить и как будто бы взросление даже в таких... И с каждым разом оно... становится все печальнее и печальнее. Да. Хотелось бы напомнить, что мой подкаст Project 94 можно послушать на всех основных платформах, типа Яндекс, Музыка, Apple Подкасты Spotify, Deezer, ВКонтакте и так далее. И также можно подписаться на телеграм-канал, если вы еще этого не сделали. Там бывают всякие интересные вещи, которые не входят в выпуск. Ну и вся движуха там. Присоединяйтесь, буду рад всех видеть. Спасибо, брат, что пришел. Спасибо, брат, что пригласил. Всем спасибо за уделенное внимание. Всего хорошего. Ну давай, брат, даст бог, свидимся.